0: Prie mikrofono kunigas daktaras Andrius Vaitkevičius. Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime mūsų katechezijų ciklą uždarant Šventojo Juozapo metus ir šiandieną mūsų baigiamoji tema, kuris skamba šitaip. Žodis kaip susitikimo su tiečiu vieta apibendrinimas. Žako Lakano garsaus prancūzo psichoanalitiko tekstai ir mokslinį analizį Kalba apie žodžio tikrovę ir svarbą žmogaus gyvenime, žodis kaip susitikimo su savimi pačiais ir kitu vieta, bei to esmiškai svarbiausio vaidmens įsisamoninimo proceso per žodį dalis, kurioje, kaip pagrindinė veikėjai, vardina tėvo status arba tėvo vardą. Žodis suvokiamas kaip tas, kuris struktūruoja tvarko žmogiškojo gyvenimo tikrovę. Kartu tai ir įrankis mūsų pasamonės pažinimui. Žako Lakano teorijos centre nežmogaus žmogaus biologija, erosas, įvairūs kompleksai, sutrikimai ar fiziologija, tačiau gebėjimas kalbėti ir pati kalba paaiškina visas kitas dimensijas. Kalbantysis yra būdas išreikšti savo pasamonę, egzistuoja visiškai netikėtas ir visiškai nepaaiškinamas faktas ir jis yra – kad žmogus yra kalbanti gyva būtybė. Jeigu Zygmundas Freudas visą aiškino žveldamas per litiškumo prizmę, Žakas Lakanas visus žmogiškojo gyvenimo reiškinius interpretuoja naudodamas kalbėjimo konceptus, žinoma, nesumenkindamas visų kitų žmoguje subjekte egzistuojančių dėsnių ir struktūrų svarbos. Zygmundas Freudas atvėrė galimybę pažinti žmogaus pasamonę ir šiuo metodu naudojasi daugybė mokslininkų iki pačių dienų. Jis savo analizės metodą taikė žydiškojo pasaulio kontekstui. Žakas Lakanas žengia žingsnį į katalikiškąjį kontekstą. Žako Lakano inovacija – Lyginant jo analizės metodą su Zygmundo Freudo yra tai, kad jis apibūdino žmogiškąją pasamonę kaip tą, kuri turi vidinę struktūrą pagrįstą kalbėjimo taisyklėmis. O pati psichoanalizė remiasi ta tikrovė, kad pacientas gali kalbėti ir pasakoti savo patirtį. Komentuodamas Zygmundo Freudo edipo kompleksą, Žakas Lakanas teigia, kad įstatymas tai yra tabu – Ir troškimas, noras yra vienas nuo kito neatsiejami dalykai. O kastracijos įstatymo išgyvenimas stabilizuoja patį subjektą ir įgalina jį gyvenime norėti siekti kitų dalykų. Teisinga šioje vietoje paklausti, kas yra žodis, kokia yra žodžio patirtis, esmė ir kaip apsikeičiame žodžiu. Jeigu gyvūnai veikia pagal savo instinktus, Žmogus, turėdamas daug komplikuotesnius vidinius mechanizmus, būdingus tik žmogiškai būčiai, kalbėjimo kalbos dėka įveikia instinktyvumo lygmenį ir veikia pagal daug sudėtingesnes vidinės logikas. Kalbėjime, pasakime visada egzistuoja simbolinė dimensija. Žakas Lakanas teigia, kad Zigmundas Freudas pristatė simboliu kalbą ir simbolius, turinčius tam tikrą dėsningumą kalboje, kurie veikia priklausomai nuo to, kaip interpretuojama reikšmė ir tai, ką jis reiškia ir kas yra analoginis kalbos struktūros atitikmuo. Simbolis yra kažkas autentiškai patirto ir patiriamo, ne kažkas, kas būtų atitrūkę nuo tikrovės. Todėl galima daryti išvadą, kad kalbėjimui suteikiamas statusas funkcija, tačiau nerealizuodamas Simbolinės tvarkos gyvenime subjektas sukuria netvarkingus vaizdinius simbolius, kurie ją pakeičia. Žodis pagal Žaką Lakaną, atlieka esminį mediacijos vaidmenį nuo to momento, kada pasikeičia du ar daugiau subjektų. Tarp vieno ir kito subjektų visada reikalingas kitas, kuris atliktų šį mediacijos vaidmenį. Saugusiojo ir vaiko bendravime taip pat reikalingas šis simbolinis ligmo, kuriamas per kalbėjimą. Šis kalbėjimas remiasi tikrovės patirtimi, pojučiais, simboliniais santykiais, o tokiame simbolinėme šeimos santykyje žodžiai tėvas ir motina yra visų pirmiausia tie, kurie kuria santyki su jų statusais, su jų vaidmenimis. Šių simbolių susikūrimas įvesdina vaiką į naują tikrovę, kurios jis dar nebuvo patyręs. Nors pats simbolis gali egzistuoti ir pats savaime, būdamas neižodintas, tačiau gebėjimas įžodinti padeda geriau jį suvokti. Zygmundas Freudas apie tėvą kalbą aiškindamas jo prezenciją naudodamas mitą, mitologinės analizės būda, kuris neišvengiamai nuveda prie kultūros atsiradimo klausimo bei autoriaus identifikuotų totemizmo ir tabu klausimų. Žakas Lakanas patikslina Zygmundo Freudo atradimą ir teigia, kad be to temų suvokimo dar svarbiau yra statuso egzistencija, statuso, kuris atitinka tavo vardą, tavo vaidmenį, tavo vietą gyvenime. Pasąmoninėme lygmenyje kalba, kurią, Struktūras ir schemas, kurių dėka subjektas gali vertinti tikrovę. Stimulas tam žmogaus viduje kylantis troškimas, noras. Žakas Lakanas tvirtina, kad pasamoninis troškimas yra tai, ko nori tas arba ko siekia tas pasamoninis kontekstas. Yra tai, dėl ko jį ten kalba. Tai yra pasamonė, kodėl dėl kalba. Tai tarsi sakymas, kad jis nėra priverstas pasamoniniu būdu sakyti tiesą, Iš tiesų, pats faktas, kad gali kalbėti, sudaro ir galimybę meluoti. Neužmirškime, kad noras kalbėti kyla dėl to, kad mumise kyla noras, kyla troškimas. Noras, troškimas yra pagrindinis stimulas kalbėjimo vystimui augant vaikui. Tačiau kalbėjimas ne visada susijęs su tiesos sakymu. Kalbėdama žmogus gali meluoti. Ir nors, kaip sako Žakas Lakanas, žmogaus pasamonė yra sutvarkyta pagal kalbėjimo logiką, tačiau yra dalykų, statusų, vaidmenų, kurie egzistuoja dar prieš tai, kol atsiranda žodis – kalbėjimas. Tiesą sakant, ketinimas parodo, kaip ši struktūra jau egzistuoja dar prieš pradedant subjektui kalbėti ir su žodžiu jis tampa tam tikros tiesos nešėjų ar tikisi tam tikro pripažinimo. Tas dalykas yra tai, kas bet kuriame subjekte ateina į pokalbį ir yra išreiškiamas žodžiais, žymi vietą, kurioje jis kenčia dėl fakto, kad pasaulyje egzistuoja kalbėjimas. Tėvo tariamas žodis yra trauma, vaikui padarytas sužeidimas. Tačiau tuo pačiu metu yra naudingas, nes sutrukdo kalbančios būtybės kraujomaišinių pasirinkimų tendencijoms. Sužeidimas visada išreiškia kažkokį trūkumą, O trauma rodo išeimą iš dalykų, kurie sudaro žmogiškosios būties asme. Taigi žmogus yra nuolato santykyje, ieško nuolato to, ko jam trūksta, tuo pačiu papildydamas, duodamas kitam tai, ko kitam trūksta. Ir šis buvimas santykyje per žodį, per kalbėjimą yra būtent tai, kas veikia kaip ta susitikimo su kitu asmeniu, kitų subjektų vieta. Šis susitikimas taptų neįmanomų bekalbėjimo galimybės. O kokią vietą šeimos tėvas, vaiko tėvas, užima šiame kalbėjime? Pagal Marių Bainasko, tėvas tuoj, po vaiko gimimo tampa žmogiškojo eroso liudytoju, taip vadinamosios falo struktūros liuditojų. Skirtingai įtakojami berniukas ir mergaitė, kadangi berniukai žvelgiant tėvą Pakankamai paprasta save identifikuoti, matant atitikmenį savo fiziologijoje. Mergaitė save identifikuoja pagal tai, ko ji neturi. Kaip lygiai mergaitė save lengvai identifikuoja su motina, o žvelgdamas į motiną berniukas save identifikuoja kaip kita. O tėvas savo buvimu pats savaime pagal savo prigimtį yra šios dvilytės tiesos apie žmogų sergėtojas – Tėvo motinos vaiko trejybinis santykis yra palankiausia terpę šios prigimtinės tiesos apie žmogų įsisamoninimai. Sobėjų tėvų pagalba vaikas įgyja gebėjimą kalbėti, tam pakalbančiuoju ir įsisamonina santykių mechanizmus simbolius, kurios kiekvienas jų atstovauja. Netgi tame vaiko raidos etape, kuriame jis nemoka kalbėti, Tačiau kuriame išmokstami dėsniai veikia naujo individuo pasamonėje, įtakodami jo tolimesnius gyvenimo pasirinkimus ir elgesį. Kai pabrėžė Frankois Dolto, prancūzų psichoanalitikė specializavusi vaikų psichoterapijos srityje, vaikas tam, kad pradėtų kalbėti, turi būti atitrauktas nuo pirminio pasitenkinimo objekto susijusio su oralinės raidos fazės aistra – krutimi. O tai yra neįmanoma be tėvų statuso vaidmens. Maris Binasko lakaniškausios mokyklos atstovas tvirtina, kad žodis leidžia žmogui, tai yra subjektui, tvarkyti savo gyvenimą nuo pat pradžios. Dar iki vaiko gimimo tėvų tarpusavio santykiai ir santykiai su kitais yra organizuojami žodžio pagalba ir randasi tam tikrosei statymo rėmuose, kurie liečia ne tik kalbą komunikacijos kodekso prasme tačiau taip pat informuoja žmogiškųjų santykių struktūrą, apie ką mums liudija kultūrinė antropologija. Buvimo vaikais įstatymas ir tėvystės įstatymas, priklausimas šeiminiai, socialiniai grupiai, per tavo vardą ir taip toliau. Gebėjimas kalbėti čia suvokiamas ne vien tik kaip komunikacijos instrumentas. Jis atlieka ir kitą asmenį dalyką – leidžia subjektų identifikuoti save, kas jį ir įvyksta žodžių pagalba. Tiek neverbalinė, tiek verbalinė kalba tampa susitikimu su tėvu ir su motina vieta. Massimo Rekalkati tvirtina, kad santykiai su tėvu visada egzistuoja iš ypatingą sąveiką. Santykiai su įstatymu, su kito vieta, kaip trečiaja, su jo transindividualiu horizontu, su tokia simbolinė žodžio gale. Žmogus visada stengiasi ieškoti atsakymą į savo tapatybės klausimą ir tai įmanoma dėka to, kad savo egzistencijos pradžioje jam perdotas kito mokymas, liudėjimas, simboliai, reikšmės. Tik tokiu būdu subjektas gali surasti ir suvokti savo vardą. Jeigu šeiminėme santykyje motina atlieka pirminį ir svarbiausią vaidmenį vos vaikui, juo rūpindamasi ir jaukledama, Tėvas atlieka antrinį vaidmenį, tačiau nemenkesnį – vardo suteikimo ir įsisamoninimo dėl to, kad jo dėka vaikui suteikiamas vardas. Psichologijoje buvimas vaikų yra vardas. Tačiau turime būtinai šioje vietoje uždėti akcentą, jog tėvas atlieka savo statusą atitinkantį vaidmenį tik tada, kada yra santykija su moterimi, motina, su tais vaikais, kurie kyla iš jų santykio ir kuriuos iš jos gauna. Tai reiškia, kad tik šitokiame santykije, kai vyras yra tėvas, moteris yra motina, kai jų naujagimis yra abėjų vaikas. Šeiminėme treibinėme santykija Tėvo vardas yra tėvo metafora, kuri šio statuso figūrai suteikia simbolinį lygmenį. Iš tikrųjų, neegzistuoja tobulasis arba idealusis tėvas, todėl kad neegzistuoja tėvas, kuris pats nebūtų perėjęs per kastracijos procesą, išskyrus dieva tėvą. Jis nurodo tai, kas apibrėžia visą subjekto dinamiką įrašydamas troškimą į simbolinių skolų registrą. Į registrą norėti trokšti to, ko tau trūksta. Pagal Žakalakana tėvo statusas būtent toks ir yra – Išmokyti, suvienyti, o nesupriešinti – troškimą su įstatymu. Teivo vardo konceptas yra fundamentalus psichoanalizės moksluose. Dėl to, kad tada, kada pacientas pradeda ieškoti to, kas neveikia, arba nori išspręsti tai, ko pasidarė per daug jo gyvenime, reikia grįžti prie tų esminių prigimtinių teisų apie žmogaus prigimti ir jo šeiminius santykius. Tėvo vardas čia atlieka svarbiausią vaidmenį, padeda subjektui susikurti tinkamą santį iki kaip kaip sugyventi su savo troškimu, patiriant salytį su tikruove, su daugybė tų, kurie kildina troškimą tavyje. Tėvo vardas nėra realusis tėvas, verčiau grinasis simbolis, kuris veikia tikrojo tėvo panaikinimo fone. Kur yra tėvo vardas, realusis tėvas visada yra miręs, teigia lakini, lakaniškosios mokyklos autorius Massimo Rekalkati. Žakas Lakanas kalba apie proceso formalizavimą vykdoma dviem etapais. Pirmajame pritaikomas motinos noro išrinkimas, sugavimas tam, kad pakeisti tėvų statusą, prie kurio pastarasis veda, kurį per savo vardą padeda identifikuoti. Antrajame etape jis dramatizuoja santyki su simboliniu statusą atitinkančiu subjektu, kuris taria žodį, įveda įveikimo ribas ir tokiu būdu įvyksta simbolinė kastracija. Šiame procese šitame santykiu įnorminėme svarbiausias veikėjas tėvų statusas, pasireiškintis per žodį. Svarbiausias jo vardas kuris simbolinėme ligmenyje atlieka savojo statuso vaidmenis. Tai yra sąlygos, kurioms neivykus, neišsipildžius, subjektas gali neišmokti arba patirti sunkumu, susijusių su savojo prigimtinio litiškumo prieimimu ir gyvenimu pagal jį. Tėvo vardas įtvirtina religiją ir sužmogina troškimą, Ir būtent dėl to subjektas turi atsižvelgti į troškimo veikimo logiką, apmastydamas visas to veikimo pasiekmes. Tėvo vardas pasitarnauja kaip troškimų norų gaudyklė, kaip motiniškojo troškimo lokalizatorius, tuo pačiu metu parodydamas realaus tėvo egzistencija ir ta, kuris jį peržengia – tėva, kuris yra dievas tėvas. Tai loginė pasiekmi, prie kurios prieina Žakas Lakanas naudodamas tyrimo modelį, kuris padeda suvokti tikrovę naudojant kalbėjimo, žodžio metodą, įvardinant, kad žmogus yra kalbanti būtis. Iš tikro, tėvo klausimas, suprantamas kaip atraminė funkcija. Struktūruojančią subjekto gyvenimą neišvengiamai sugražina prie tėvo klausimo religinė prasme ir ypač dviem aspektais – jo statuso ir egzistavimo. Tėvo vardas yra simbolinis tvarkdarys, kuris atrakina troškimą, kurį subjektas pasitinka kaip nesuvokiama, nepatirta tvirtovė. Troškimą, kuris įgauna konkrečią reikšmę ar reikšmes. Pavyzdžiui, buvimo tėvo žymuo yra tai – kas veda tiesioginiu keliu link intimių lytinių santykių su moterėmi. Jeigu santykių vedančių tai nėra, susidūrėme su keletų trumpų epizodinių susitikimų poravimosi, kuris nuveda link moters neštumo. Reikšmės, statusai ar pasamoniniai vaizdiniai perteikiami, kada yra statusų ligmenyje tas treibini šeiminis santykis tarp tėvo motino vaiko. Santykis kuriamas per realų asmenų fizinį buvimą kartu arba per žodžio pagalbą kuriamus santykius su atitinkamais tėvo motinos vaiko statusais. Tačiau jeigu troškimas arba noras, kurio sunormintojas yra tėvas, jo figūra, nėra praėjęs visų strukturizacijos procesų, tiek tėvai, tiek vaikai gali tapti savo troškimų savo norėjimų vergais. Augantys vaikai, ugdomi pagal įvairiausias ugdymo teorijas ir dažnai tampa mokslinės metodikos bandymo lauko dalimi. Šie bandymai atliekami darželiuose mokykloje, universitetose. Subjektas vaikas, ugdomas naudojant kultūrinius sauklejimų ir švietimo metodus, kas neretu atveju tampa rimtu kliuviniu arba provokuoja negalimybę emociniam brandumui. O juk būtent tokia branda pasiekiame šeiminėme santykyje. Tėvas lydi link savojo troškimo, noro, prieimimo ir šis veiksmas tampa klausimų įgyjančių pirminę svarbą subjekto gyvenime. Tėvas yra tas, kuris duoda vaikui vardą, jis pripažįsta jo vardą. Netgi jeigu šiandieninėje visuomenėje pastebėme, Vis dažniau pasitaikančius atvejus, kada tėvai nori būti vaikų pripažintais, o net virkščiai, kai priklausytų pagal natūralią seką, tarp kartų ir pagal psichologijos dėsnius. Tačiau yra žinoma, kad suteikti savo vardą reiškia paneigti kalbos dėsnius, kurie reikalauja, kad tikras vardas būtų duotas kito, tai reiškia praktikuoti tikrą vardo fetišizmą. Tai yra konkreti pasiekmė tokios visuomenės, kuri išgyvena tėvo identiteto krizę. Skaitydami Liūdžiai Zoja veikalą Hektoro gestas, labai gerai galime suvokti, kaip be galo svarbus pripažinimas ateinantis iš tėvo pusės. Tas perėjimas iš motinos glėbio į tėvo glėbį, kuris ir yra pirmasis vaiko sužeistumas, tačiau tuo pačiu metu yra ir supažindinantis su tam tikrais dėsniais. Pirmas – susipažinimas su pasąmoninio vaiko naujo subjekto gyvenimo tvarka, kuri tampa veiksne dėl tėvo buvimo, dėl realaus ar simbolinio tėvo statuso atlikimo. Jeigu prarandamas tėvo vardas, jeigu išgaruoja, toks įvykis visada palydimas prasmingumo praradimu ir provokuoja jūsliniu poreikiu pasireiškimą. Jeigu tėvo autoritetas ar jo įstatymas patiria krizę, tada ir tokios institucijos kaip šeima, valstybė, bažnyčia negali suteikti tvarkos subjekto gyvenimui. Būtent dėl to galime prieiti išvados, kad norint išspręsti šiandieninės visuomenės problemas, reikia iškoti būdų ne tik kaip sugrįžti prie auktoritas paterna, prie tėvo autoriteto, tačiau ir prie imago paterna, tėvo atvaizdo kuris realizuojasi per tėvo vardą. Tėvas turi suteikti asmeninį liudijimą, kuris pirmiausia liudija ne tai, ką troškimas reiškia iš esmės, tačiau tai, kad gali apskritai egzistuoti troškimas noras. Jis yra labai unikalus troškimo noro įsikūnyjimas. Masimo Rekalkati tvirtina – kad realusis tėvas yra tokiu pačiu esmišku, kaip ir simbolinis tėvas, arba kitaip sakant, tik per realaus tėvo liudėjimą galima patirti kažką apie tėvą simbolinėme ligmenyje. Šventasis Tomas Akvinietis, kalbėdamas apie trijų dieviškųjų švenčiausiosios trejybės asmenų vardus, dar 13 amžyje labai tiksliai įvardino jų prigimties vienumą ir asmenų skirtingumą. Jis teigia, Tėvas, pirmasis asmuo, keldina sūnų ir yra pradžia, dėl to, kad iš nieko nekyla ir yra visa ko pradžia, nes iš jo kyla sūnus ir šventoji dvase. Antrasis asmuo vadinasi sūnus, dėl to, kad kyla iš tėvo ir yra jo atvaizdas, dėl to, kad pagal prigimti iš esmės atitinka tėva. Trečiasis asmuo, šventoji dvase, apibūdinama kaip meilė kaip valios veiksmas ir kaip dvasia neskyla iš tėvo ir sunaus – dovana, kuri dovanojama. Tokio aiškinimo loginio suvokimo yra ši tėvas yra vardas, asmens vardas nurodantis subjektą, kuris yra tokios prigimties. Vardas tad reiškia tikrą asmenį tiesą apie asmenį. Jeigu dievo vardas nėra suvokiamas vien metaforiniu būdu, žmogaus vardas visada tik metaforiniu, analoginiu būdu. Jeigu kalbėdami apie dievą tėvą, kalbame apie jį kaip apie tėvą pačią objektyviausią šio termino prasme. Kalbėdami apie šeimos tėvą, šį vardą turime mintyje subjektyviame ligmenyje. Jeigu tada, kada kalbame apie dievo tėvystę, Turime mintyje jo prigimti, kada kalbame apie žmogiškąją tėvystę, mastome apie santyki, kuriame yra žmogus. Jeigu vardas tėvas sudaro dieviškosios prigimties esmę, šeimos tėvo vardas talpina savyje įsunystę, buvimą vaiku. Apibendrindami tai, ką kalbėjome, turime konstatuoti – Jok šiandieninėje visuomenėje kaip niekada anksčiau svarbu, kad tėvas liudytų ir perteiktų tą simbolinės kastracijos ir troškimo susiejimo su įstatymu tvarką šeiminio santykio viduje. Perteiktų santykį nustatytą pačios prigimtinės žmogaus teisės, papročių ir moralinių bei etinių įsipareigojimų srityje. Viso to įmanoma pasiekti per gyvenimo liudijimą, kalbantis įvardyjant, pasakojant, nurodant Tėvo vardą ir tokiu būdu rehabilituojant šeimos tėvą bei jo statusą, jo vaidmenį, vis labiau išsikvepenti šiandieninėme šeiminėme gyvenime ir kasdieniuose santykiuose. Dar vienas aspektas, kuo mums svarbus gebėjimas kalbėti. Kiekvienas žmogus kalba tam, kad leistų save pažinti ir kad pats galėtų save pažinti reikšdama savas mintis žodžių pagalba. Kad ir kiek ilgai du žmonės, du asmenys, du subjektai būtų viena šalia kito, tačiau jeigu jie nebendrauja, nekalba, tampa panašiais į du akmenis gulinčius pajūryje. Jiems nesusirado proga giliau vienas kitą pažinti. Subjektui tad reikia kalbėti ir išreikšti save. Moksliai yra taip vadinamas universalizmo dėsnis, kuris teigia, kad jeigu reiškinys ar taisyklė veikia pagal konkretų būdą, jis ir visais kitais atvejais, kai sąveikauja tos pačios medžiagos, nepriklausomai nuo to, kur jos yra, turi veikti pagal tos pačius dėsnius. Jeigu kokie nors Anglijas atomai veikia pagal tam tikrus dėsnius Lietuvoje, vadinasi, taip pat jie turi veikti ir kur nors Amerikoje ar Italijoje. Universalizmo dėsnis. Ir priešingai, jeigu koks nors dėsnis neveikia, kitų atvejų vienodai kaip prieš tai, greičiausiai tai nėra tiesa apie tą reiškinę ar sąveiką. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie vagystę. Vagis teigia, kad vokti yra universalus ir absoliutus gėris, kadangi to proceso metu tu praturtėji, kuri savo gerovę. Tačiau norėdami atskirti, ar šis teiginys yra tiesa ar melas, turime paklausti – O ar visi, kurie dalyvauja šiame procese, lygiai kaip jis patiria tą patį efektą? Tačiau puikiai žinome, kad Vagystės atveju yra vienas asmuo žmogus ar verslo subjektas, kuris patiria žalą. Vadinasi, Vagystė nėra geris visiems dalyvaujantiesiems tame procese, Taikydami šį universalizmo principą gauname papildomą instrumentą, vertindami mūsų supančią aplinką, reiškinius ir savo veiksmus. Kuo mums gali pasitarnauti šis universalizmo mokslinis principas, kada šiandieną diskutuojame apie žodžio kalbėjimo fenomeną būdingą žmogiškai rūšiai, būčiai? Jeigu žmogus save išreiškia, Leidžia pažinti per žodį, vadinasi, ir visos kitos protingos būtis turi save išreikšti per žodį. Prisiminkime Bibliją, pradžios knygą, kurioje skaitome žmogaus sukūrimo sceną. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Pradžios knygos, pirmas skyrius, 27 eilutė. Kai Biblija teigia, žmogus yra dievo paveikslas ir panašumas. Taikant universalizmo dėsni turime pripažinti, kad jeigu žmogus yra kalbanti būtis, vadinasi ir dievas turi būti tas paveikslas, kuris save išreiškia per žodį. Dievo žodžio titulas taikomas Jėzui Kristui, kadangi jis būdamas tikras dievas ir tikras žmogus, kalbėjo ir kai Biblija mums primena, Aš jūs išmokiau visko, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Kada kalbame, melzdamiesi viešpaties angelo maldą, kartojame žodžius. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Vadinasi, Dievas yra tas, kuris mūsų žmonės sukūrė panašiais į save. Jis yra kalbantysis ir mes, kaip jo paveikslai ir atspindžiai naudojame žodžius, nes esame jo paveikslai. Universalizmo principas. Kas galioja vienu atveju, galioja ir visais kitais. Lygiai tą patį teigia ir kiti mokslai, kurių glaudų aptarimą padarėme šioje temoje aiškiai įvardindami, jog žodis yra susitikimo su kitu vieta. Šeiminime santykije susitinkame vienas su kitu per žodį, Pažįstame vienas kitą, įsisamoniname, kas kitas yra man, tėvas, motina, vaikas. Per žodį susitinkame ir su dievu, tėvu, sunumi, šventaja dvase. O kai patirtis liudyje, ten, kur pristinga žodžių, atsiranda kitoks, kabutėse simbolinio kalbėjimo būdas, formos smurtas, sutrikimai, agresija ir daugelis kitų. Žodis yra tas simbolis, ta vieta, kuri mums padeda kurti santyki vieniems su kitais ir taip pat transcendentinę prasme su Dievu. Apibendrinkime. Keliaudami per švento Juozapo o kartu ir per amoris Leticiją šeimos metus, šiandien užbaigėme dvylikos katechezijų skirtų tėvystės ir virškumo apmastymui ciklą. Pradėjome nuo susipažinimo su šventojo Juozapo asmeniu jo kulto aptarimu. Tada keliavome toliau užduodami savo klausimą, kas pagal šventą Jono Paulio II yra šeima ir kaip šventojo Juozapo tėviškumas ir vyriškumas gali pasitarnauti šiandieniniam tėviškumui ir vyriškumui brandinti. Šventosios šeimos pavyzdys tikrai gali būti tuo sektinu idealu, kuris duos jėgų kurti šiandienines modernes šeimas. Šeimas, kuriuose svarbiausia mokėti gerbti kitą, priimti kitą kaip dovana ir kurti meilės bendruomenę, kurti asmeninės laimės galimybę. Tada psichologijos mokslo pagalba uždavėme savo virtinę klausimų – kokie tėvo reikšmė psichologijoje? kokia tėvo ir jo statuso vieta žmogiškosios brandos ir raidos proceso metu, ką apie tai kalbėjo psichoterapijos tėvas Zygmundas Freudas ir kiti garsus autoriai. Sociologijos mokslo pagalba bandėme pažvelgti, kokia tėvo statuso ir vaidmens padėtis šiandieninėje visuomenyje. Analizavome, kokios ideologijos pasivejančios mus dar iš 20 amžiaus netikėsi nasi prigimtinės šeimos pamatus, tačiau ir eliminuoja tėvystę. Aptarėme reikšmingą patirtį susijusią su mūsų prigimtinė šeima, nes joje įgyta santyki su šeimos tėvu dažnu atveju tampa galimumo arba negalimumo kurti santyki su dievu tėvu dve. Minėjume vieną iš daugelio atvejų, kada mes dievą įsivaizduojame, kai baudžianti tėvą tik dėl to, kad toks buvo mano šeimos tėvas kiek daug reikia drasos ir ryšto, jog sulaužytume klaidingai prigimtinėje šeimoje suformuotų stereotipus ir gebėtume kurti santyki ne tik su dievu tėvu, tačiau ir platesnėje prasme su kiekvienu žmogumi. Analizavome, kokį spaudimą būti tėvu pagal prigimti patiria šiandieninis vyras, o kartu ir motina šiandieninė moteris. Ideologijos, dženderizmas, kontracepcija, biotechnologijos, skirybos, dominuojančioji kultūra ir dar daugelis kitų aptartų veiksnių veikia kaip tiesioginiai kliuviniai žmogiškai laimiai pasiekti ir atitolina nubuvimo žmogumės esmės. Taip pat aptariame įvairiausius sutrikimus ir sunkumus, kylančius dėl tėvo nebuvimo naujo žmogaus brandos ir ūkdymo procese. Problematika, su kuria susidurėme dažnai savo kasdienybėje. Atskirą dėmesį skyrėme skirybų klausimui, kuris yra pagrindinė šeimų griovimo ir naujosios kartos vaikų žalojimo erdvė. Taip pat konstatavome, kaip svarbu kalbėtis tarp ir su žmonėmis, nes žodis tai susitikimo su kitu erdvė. Žodis santykio kūrimo galimybė. Žodis Per jį ateina galimybė kurti ryšį su tėvo ir motino statusais, vaidmenimis, pasamoninėme ligmenyje, net jeigu ir turiu traumuojančias patirtis, atsineštas iš savo prigimtinės šeimos. Viliuosi, kad šis katechezių ciklas tapo būdu pažvelgti į tėviškumo ir vyriškumo pamatą. Šventasis Juozapai šventoj Nazareto šeima melski už mus. Garbė Jėzui Kristui. Šioje laidoje su jumis savo mintėmis dalinosi kunigas dr. Andrius Vaitkevičius. Likite su Marijos radiju.